0: こんばんばは今日はねマノさんから頂い,いた質問に答えていく回となりますあの「マ野のグレーゾーンラジオ」というよりは最近はもうニコ生でサブスクラブのね生主的な立ち位置をね確立しつつあるこのマ野さん今回もねまた楽しそうなお題をいいいただいたたただだので答えさせていただきましたそのお題というのが「ミュージックスープ 45RPM」というね BS 富士のテレビ番組でそれが書籍化されてるんですね。でその書籍というものが自らの音楽人生に影響を与えた45曲を選ぶというねそういう本なんだよね。で今回ね、マノさんから頂いたお題というものも、この45曲、選んでみろよ、おいこらというね。<笑>その線越えてくるなよ、こらみたいな、長州力のようなね、状態でのね、お題をいただいたので、もうね、45曲、もうみっちりね、きっちり選んでみました。まあ、ただね、今回ノリノリで選んでみて思うのは、やっぱり俺はね80年代90年代の曲が本当に多いなっていうその自分が聴いてきた音楽史を知るという意味でもね今回このマ野さんから頂い,いたお題すげえね良かったですでは早速行きましょう長いです今日はよろしくお願いしますこの方角のではバブル世代端っこの僕が完全テレワークで家でばかり過ごすようになりその日その時に聞いて心震わせてくれた方角を紹介していく番組です方角好きな方ポチッと番組フォローをよろしくお願いしますフォローしていただくと音声を上げると通知がいきますのでぜひねおっきい逃しがないようにフォローよろしくお願いしますということでまずはあの間野さんからいただいた質問読みますね。かんすけさん、こんにちは。こんにちは。今回は質問させてください。私はミュージックスープ 45rpm、レボリューションパーメン。あの人の人生を形作った45曲という BS フジテレビと連動型の本を読み、私だったら何をあげるんだろうと実際あげてみたんですが、これが45曲って足りない足りない。かんすさんでしたらどういうものをあげられますか一部でも良いので教えていただけるとファンがうなると思います。わらわら。ネタ尽きた時とかで全然大丈夫なのでよろしくお願いします。ということでいただきました。ありがとうございます。まあ、ほんと、まのさんはよくこういうの見つけてくるよな、ということで。あのー、確かにね、45曲では足りないんだけど、でも、今回やっぱり方角ぬなので方角にこだわったんですね。洋楽まで入れると確かにもう45では収まらないなっていう。ただ方角に絞っていくと割と45曲というものはね割とぴったり収まりました。でね1曲選んでて真野さんとね一致する曲というものがねありました。俺はねきっちり聴いてますからあのマヌさんのねサブスクラブよろしくお願いしますよ本当にということでねいきますでね今回選んだ曲45曲選んだんだけどまあすごい影響を受けたという曲もあればやっぱりなんか自分の記憶に残る。ああ、そういう音楽があるんだっていう風に知る起点になった曲。それをね、割と選んでみました。まずね、一曲目。1960年代からね、一曲あります。1967年。帰ってきた酔っ払い。ザ・フォーク・クルセダーズですね。オラは死んじまっただーん。オラは死んじまっただっていう。このレコード早回しのインパクトというのは、ちょっとすごかったね。で、確かがまた、オラは死んじまっただ。だからね。これって、俺は今聞くと、まあ、去年一昨年ぐらいかな。炎上した、100日後に死ぬワニ。あれをなんか思い出すんだよね。多分100日後に死ぬワニって、案外この帰ってきた酔っ払いあたりってージュしてるんじゃないかなと。思ったりしますね。あの、最後にその車にひかれて亡くなるというね。あそこら辺がすごいなんか重なったりはしたんだけども。俺はね、これと並ぶ曲で思い出すのが、あの、左目前。老人と子供のポルカ。これともなんか繋がるんだよね。やめてけで、やめてけで、やめてけで、ドゥビドゥバーっていう。もうあのの老人と子供の狂気みたいなさこのね、左牧前にしろ、このザ・フォーク・クルセザーズにしろ、今ではもう絶対に流せないというね、この曲。子供時代に聴いて、いや、世の中にこんな曲があるんだと知って驚いたね、この曲です。まあ、その、老人、子供、ンみたいなね。一見なんかコミカルな感じなんだけどもそこに描かれているテーマというものが実はねものすごく深くてある意味リアルであるというねそんな曲です<音楽>そして時代は70年代にね移行していきます1970年富士恵子稽古の夢は夜日だ。重いです、この曲も。この曲はね、まあご存知宇多田ヒカルのお母さんなんだけど、とにかくこの曲は当時怖かった。テレビをつけてこの曲が流れてくると、子供ながらによどむんだよね、めちゃくちゃ。15、16、17と、私の人生暗かったって、こうやって歌ってったら、一体今日は何分のコースになるんですかねこれ怖いですね。いや、15、16、17で、こんなに暗い人生なのかってね、俺はちょっと衝撃を受けたんだよね。もうこのね、なんか人生の重さというものが、うーんなんか、よどんだ。すんごく。ただ、ある意味その、大人の厳しさというのかな。辛さというのかな。大人になるってこういうことかもしれないなっていう風に気づかせてくれた、そんな曲だったりしました。そして、1971年。林めめ子。アパッチ野球。俺たち裸がユニホームっていうね<笑>かっこいいだろこの曲もう今となったら絶対に再放送されないねアニメまあ何よりもさ俺たち裸がユニホームってもう子供は喜ぶだろどう考えてもこのパッチ野球軍はね野球アニメとしてはいやもうなんかちょっと度返し,してるよドカベンとかさ、なんかキャプテンとかさ、ああいう世界とは明らかにもう違う世界でしょ俺はこのアパッチ野球軍ってその後のアストロ球団、あれに繋がっていったんじゃないかなと思ったりしたんだけど、このアパッチ野球軍のさ、あの、名前選手の名前というのかなあだ名がすごいんだよ。アパシリーとかさ、葉っぱとはね、葉っぱって爆弾っていう意味なんだけど、あと大学とかさ、これはまだいい方で、それ以外の他のね、メンバー材木だよ。材木、モンキー、オケラ、モグラ、ダニ、コウモリやからね。いや、これはめちゃくちゃ<笑>、すごすぎるだろ、この名前の付け方が。いや、このねアバ、アパッチャー級軍俺はね、まあ野球アニメでこの曲のインパクトがものすごくあってね、まあ当時よく、再放送してて、見てたんでね。で、この俺たちは裸がユニフォームっていうね、このコピーにもう魅了されたというね、そんな曲でした。そして次も1971年、チャーリー・高生ルパン三世、その2ですね。これはルパン三世のエンディング曲です。足元に、たらみーつくーっていう。もうどんだけ寂しい気持ちにさせるのっていう。このさ、子供が見るアニメ界にあって、いや、こんなにもね、教習とかさ、切なを感じさせる曲って、あるんかいと思ったの。要はさ、やっぱりここら辺の時代って藤士景区もそうなんだけども、めちゃくちゃに、大人が大人で入れたというのかな要。要は大人が子供に迎合しない時代だなっていう風に思うね。その大人の悲哀みたいなものを子供に恥ずかしげもなく見せる。それがアニメという場所であっても見せるというね。そういう時代でね、このエンディングはちょっとかっこいい。子供ながらにかっこいい。あとこのルパン三世の初代はね、あの、オープニングも良かったね。ルパ,ルパン、ルパン、ルパンっていう。もうルパン三世はやっぱりかっこいい。だからこのルパン三世その2もそうなんだけども、あの、初め人間ギアートルズのエンディングもそうだし、あと、明日のジョー2のエンディングとかもそうなんだけどもね。とにかくものすごい子供を一気にね、アニメで湧き上がっていたものを、もうなんか冷水ぶっかけて一気に寂しい思いにさせるというね、この当時のアニメのエンディングというものはちょっとね、独特なものがあったなって思いますね。そして1975年、一本でも人参、なぎらけんいち。一本でも人参、二足でも三なるってこれは、あの、泳げたいやきくんの B 面だったのかなあの、ポンキッキで流れていた曲で、俺はこの歌によってあの数を覚えたりね、またその言葉とかさ、リズムでそのこういった数や言葉を覚えるっていうものを初めてなんか知った曲だったりしましたね。一本でも人参。で、これとなんか重なるように覚えたのがあのジュゲムジュゲムとかね、覚えました。ジュゲムジュゲム五校の擦り切れとかね。このなんか音楽で言葉や数字を覚えていくというのを初めて体感したのがこの一本でも人参。なぎらさんでした。なぎらさんはね、うちの近所のね、飲み屋にね、以前はよく飲みに来てました。そして1978年。チャー。闘牛市ですね。バラを投げるなら、ででで、明日に知ってくれよって。もうかっこいいね。チャーは今もかっこいいんだけども、もうこの当時からかっこよかったというね。あの、初めてチャーを知って、そのエレキで歌う姿ってこんなにもかっこいいんだっていう風にね、思わせられた初めての存在ですね。で、当時は単純に、あの、沢田賢治と並ぶような、そのアイドル、色気のあるアイドル歌手みたいな。そんな感じでチャーをね、見てたりしましたね。まあこのアイドル時代のチャーね、気絶するほど悩ましい逆光線闘牛誌。ここら辺っていうのはね、俺がやっぱり初めてチャーを知ったというね、ここら辺の曲だったりしましたね。まあ何にしてももうこの当時からチャーはね、色気がありました。うーん。この闘牛誌、やっぱかっこいいね。そして1978年、郷ひろみ、キキキリン、リンゴ殺人事件。あら、ね、悲しいねえ、い悲しいねっというね。リンゴ殺人事件。ムー一族の曲ね。このムー一族もやっぱり再放送で、もう夏休みといえばよくね、これが再放送されていて、とにかくよく見たドラマでも大好きなんだよ。このムー一族とかムーのね、シリーズが。あと、寺内勘太郎一家とかさ。このね、アイドルと女優。しかも、キキリンという吹け役がさ、こうしてゴーヒロミとね、歌うという、このコラボがね、もう当時、ガキの俺には全く理解ができないんだよ。わからない。でも、面白いんだよ。あ、これがある種のなんか一つの、エンンターテイメントだったんだなってていうう風に今に今しては思うただ当時は何であのばあちゃん役のキーヒリンが郷ひろみというアイドルとこういう風に歌ってるのかっていうのが全くわからない全くわからないそのなんか不可解さみたいなものが面白いっていう風にね思わせるこのなんかねコラボね見ようというのかなこの組み合わせというものはねちょっと斬新だなって思ったね。このリンゴ殺人事件、ゴーヒルミとキーヒヒ、最高のコラボだとね、思います。そして今にして思うのは、このリンゴ殺人事件と同じ年だったんだね。キャンディーズ、後輩見返し。ある一番が、掃除したての差しの窓に、っていうね。これはね、アイドルって終わるんだっていう風にね、突きつけられた曲だったんだよ。まあ当時もさ、そのスタタンから出たね、アイドルっていっぱいいたりはしたんだけど、いやでもアイドルって終わるんだっていうふうにね、初めて突きつけられたのがやっぱりこの微笑み返しだったんだよねで。しかもこの歌詞を書いたのがアギヨーコさんでね、この歌詞がもうすべての今までのキャンディーズの曲をオマージュしてあるというね、その歌詞にもね、なんかすげえやられたんだよね。これはこのアイドルに終わりがある、賞味期限があるというのをね、初めて知った。それがこのキャンディーズ、微笑み返しでした。そして次がね、1979年、ゴダイゴ。ゴダイゴといえば、何ですかそうです。銀河鉄道39でした。ガンダーラではありません。これはね、まあ、アニメの曲をこのゴダイゴが歌うという、この組み合わせがちょっと衝撃的でしたね。いわゆるこの前年にはあの抽選会ヤマトの曲を澤田賢治が歌うというそのアニメといわゆる歌手の組み合わせというものはあったんだけども今考えてみるとそのアニメ専用の曲ではなくていわゆるこういう歌手の人たちがアニメの曲を歌う走りがねこの澤田賢治とかこの五大碁だったなあっていう風にね、思います。で、何よりもこのね、五大碁の衝撃というのは、英語なんだよね。それまでのさ、英語のなんかね、歌の中で歌われてるのって、なんかパチモンっぽかったんで。それが五大碁の、ある意味あの、本域の英語によって、いや、こんなにもその、英語ってかっこいいんだみたいな、方角の中に、ワンフレーズ入れるだけで、あ、英語ってこんなにもかっこいいんだなっていう。それをね、初めて知った曲がこの銀河鉄道39だったりしましたね。ということでね、70年代はこんな感じです。そして次はね、もう俺にとっては激動の80年代ですね。一番なんか多感な時期だったりしたから、こうやってまとめてみると、やっぱり80年代の曲が一番多いです。1980年。シャネルズ、トナイト。土曜の夜はだんだんお前を抱いて、っていうね。このね、ドゥアップ。やっぱりね、俺は日本にある意味、まあ初めてね、その前にまあキングトーンズとかいたにしろ、お茶のままでドゥーアップを広げたのはやっぱりシャネルズだとね、思いますで。中でもやっぱりこのトゥナイト。このね、曲はもう好きでした。まあランナーウェイは良かったんだけども、ちょっとランナーウェイはね、稲田舎さがあったんだよね。田舎門っぽい感じがあって、このトゥナイトによって俺はシャネルズにね、一気にこう、魅了されていくというね。そんな曲だったりしました。黒塗りで、ドゥーアップ。で、衣装はそこら辺のなんかね、あのー、何、バーゲンで売ってるような衣装を着てきたっていうさ、いわゆるあの、飲み屋の、ね、お兄ちゃんが着てるような、ああいう衣装を買って彼らは着てたというね、話もあったりして、やっぱりこのデビュー当時って、この黒塗りの感じってさ、ある意味あの、志村んのバカ殿の反対なわけだから、やっぱりね、俺、今回まとめてて思ったのが、シャネルズって、あのー、サザン。この二組の、やっぱりなんか共通点だるなと思った。この二組って、くしくも最初さ、なんか面白バンド、コミックバンドみたいな感じだったじゃん。で、極物系で、まあ多分一発屋だろうなと思ってたら、実は違うっていうね。この成功のプロセスみたいな流れが、このシャネルズとね、サザンはちょっと似てるなと思った。まあ、ただシャネルズはね、シャネルからクレームがついて、この名前が使えないということで、ラッツに変わっていったりはするんだけど、この日本にね、ドゥーアップをもたらしたこのシャネルズっていうのはね、やっぱりちょっと革命的な、このバンドだとね、思います。そして同じく1980年、寺脇だキラ、サスライです。ルビーの指輪ではありません。まあ、寺尾明は、ルビーの指輪のヒットでね、このアルバムリフレクション、これがまあ、こたま売れたというさ、で、このアルバムに収録されていた曲というのがこのサスライでしたね。俺はね、この寺尾明のこの曲によって、その、大人のこう、わびさびな感じ、それをね、なんとなく子供ながらに受け止めました。もう、わびもさびもないし、なんならサビ抜きで寿司食べてたしね、マヨネーズが好きだったしさ。でも、このサスライによって、大人のわびさびみたいなものをね、知るという曲で、もうこの曲は風呂に入りながら、もう毎日歌ってましたね。大好きな曲でした。そして、同年1980年、オフコース、イエスの。これは1979年のさよなら。この曲で一躍ね、まあ、オフコースというものは注目されていくんだけども、その後にリリースされた曲で、さよならはね、あまりにもちょっと重すぎて、で、うーん、と思ってたところにリリースされたのがこのイエスノーだったりしたんだよ。で、このイエスノーって、あの、オフコースにしては割とこう、ポップスな感じの曲になりね、この小田和正と鈴木の安さんのね、この二人の歌声というものがまあ、やっぱりすげえ美しいんだよね。いや、日本にさ、こんなにもね、綺麗な男の人の歌声というものがあるんだという。これをね、見つけた時の感動はね、なかったです。いなかったから、それまでこういうオフコースみたいな歌声のシンガーというものはね。このね、オフコースの、まあ曲もそうなんだけども、俺は何よりもこの二人の歌声がね、俺にとってはちょっと衝撃的なこのオフコースだったりしました。そして同じく1980年、横浜銀メしりとりロッケンロール。ねこの曲はね、彼らのファーストアルバム、ぶっちぎりに収録されていた曲です。あら、いマママママママママママひーヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒひーひーひーひーひーひダひーひーひーひーひードドドドドドひーひーひーひーマーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひてひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひーひかひーひーひーひーひーひーーひーひーひー割とリーゼントでゴリゴリでなんかちょっとこう、なんかいかついみたいな。まあ横浜銀梅もいかついんだけど、でもいかついんだけどもこういうようなね、このロックンロールというもので遊んでもいいんだっていうね、そんなことをね、教えてくれたのがこのしりとりロックンロールだったりね、しましたね。横浜銀梅、何気に俺ね、好きでした。そして1981年、ナイアガラトライアングル。A 面で恋をして。これは2の方ですね。まあ、大滝 H の曲。俺はこれを聞いて、初めてその歌謡曲というものから、まあ、いわゆるその、なんて言うんだろう。まあ、オフコースもニューミュージックと言われるジャンルの曲だったりはしたんだけど、でもまあ、オフコースって割と多くの人にね、すでに認知されていたんだけど、まだこのナイアガラトライアングルとかさ、そんなに一般的には認知されていない時代に、あ、こういう世界があるんだなっていうふうに気づかせてくれたのがこのナイアガラトライアングルというね、この2、このアルバムだったりしたんだよね。で、ここから佐野本春人が杉正道をね、知ったという、そんなね、アルバムで、この A 面で恋をしてはね、ものすごく、ここから様々なね、ミュージシャンを知ったというね、起点になった、そんな曲でした。次も1981年、春先コメに矢野明子です。ほら、春先コメニっていうね。これもちょっと衝撃的だったな。あの、カネボーの CM 曲なんだけど、こんなにもう春というものを感じさせてくれる曲って世の中にあるんだっていう風に思わせてくれたのがこの矢野明子春先小紅だったりしたんだよ。で、春のだってもう今はもううぞうむぞうにあるじゃん。でも俺にとっての一番最初の春を感じさせてくれたのがこの矢野明子春先小紅だったりしました。で、これって作詞が糸井茂里なんだよね。アレンジが、まあ、YMO なんだだからイントロとかもうこのね矢野明子の「春咲小紅」によって春に合う曲というものがあるんだということも知ったしいわゆるその化粧品の CM 曲っていうのはいい曲が多いんだなっていうふうに気づかせてくれたのもやっぱりねこの「春咲小紅」だったりしましたね。そして次は1982年、ランチタイムが終わる頃、松任谷由美ですね。この曲はもう名盤中の名盤、パールピアスにね、収録された曲です、ね。このフレーズがもう大好きなんだよね。俺はね、この曲で初めて松任谷由美の凄さというか魅力に気づかされた曲で、あの、シンプルなんだけども、この不安定なメロディー。それをピアノだけで奏でるっていうね。ここから、この松戸意美にね、ハマっていくというね。そんな、ま、曲であり、もう、このパールピアスというね、俺の中ではもう大好きなアルバムの一枚だったりしましたね。で中でもこのランチタイムが終わる頃っていうのは、まあ、当時その日常の OL。日比谷で働くね、OL の姿を、ま、題材にして、だだと言われる曲ななんんけどもこのなんか日常の何気ない風景をこう映画のワンシーンのように見せてくれる思い浮かばさえ得てくれるこのね曲の凄さというものは、まあ、やっぱり俺はなんかこの「パール・ビアス」の中で一番好きな、ね、曲だったりしましたね。そして次が1983年「ノーダメージ」「佐野元春」ですね。まあこれは曲というよりも、もうこのアルバムがもう全部ひっくるめて好きというね、ことでした。あの、これってあのテレビ CM でね、流れていて、メガネをかけてピアノの前でね、佐野元春がグッドバイから始めようね、歌うという、そんな CM でしたね。で、まあ、佐野元春、これはそのナイアガラトライアングルから佐野元春をね、いうようになったんだけども、初めて佐野元春のアルバムで買ってしこた玉聴きまくったというのがこのノーダメージだったりね、しましたね。このね、It's All Right からハッピーメン、あとグッドバイから始めよう。ここら辺の一連の流れはね、もうたまりません。うん。いいね、このアルバムをね。そして次がね、旅姿六人衆サザンですね。この曲はサザンのキレこのアルバムに収録されている一曲でいわゆるサザンの曲はねあのこれ以前にもいっぱいヒット曲というものがあってもちろんねテレビやラジオでよく聴いてたりはしたんだけどもこの旅姿6人集が収録されているこのキレこのアルバムがとにかく好きでサザンのアルバムで初めてあアルバムってやっぱりアルバムで聴かないとダメなんだなっていうそんな風にね、思わせてくれたのが、このね、綺麗というアルバムで、中でもこのラストに入っているこの旅姿6人集。これがね、妙になんかね、響くんだよね。で、この曲のあの冒頭のさ、ごめん、俺が悪かったっていうね、あの桑田のセリフがあるんだけども、あれはだいぶ後になってだね。ああ、そんな風に言ってたんだっていうのを知ったのはね。これはもう、名曲だね。ものすすごく好きな1曲で,すで次は1984年「尾崎豊」「オーマイ・リトル・ガール」ですね。これはあの鈴木保奈美のドラマ、このドラマの主題歌ではあるんだけども、これはね、まあちょっとあまりにも自分の中では大きい出来事があった時に聴いていた曲で、まあ忘れられない曲なんだよね。あんまり、あの、細かには話せないけど、でもこれはもう、小崎豊の曲の中では一番、俺の中にはね、深く深くこう刻まれた、そんな一曲だったりします。そしてね、1984年、ビッグウェーブ、たっつんですね。まあとにかく、俺の山下達郎の最初は、このビッグウェーブでした。まあそれ以前にもなんと話にあのラジオから流れてきたりとかして聞いてはいたんだけどでも初めて山下達郎のアルバムを買ったのはこのビッグウェーブだったりしましたねもうこれは映画のサントラだったりはしたんだけどももう夏といえばこのビッグウェーブとあのサザンの稲村ジェーンこれは未だに毎年毎年夏になると聞くというねアルバムでまあ、くしくもあの、サザンはね、このアルバムのオマージュとして、忘れられたビッグウェーブっていうさ、曲がね、あったりもするし、またここからビーチボーイズの曲をね、知るというね、そんなアルバムだったりもして、やっぱり俺はタッツァンのアルバムの中では、ま、あいろいろ、ね、あのー、言われるかもしれないけれども、俺はやっぱりこのビッグウェーブが一番好きだったりしますね。そして同年1984年、ラブコールアンコール、小泉京子です。これはね、あのシングル曲ではなくて、まあ、アルバムなのかなに入っている曲で、ビデオ、タイムセルワールドっていうね、あのビデオに収録されていたものなんだよね。で、とにかくこの曲のキョンキョンがもう、恐ろしいものに可愛いんだよ。で、後に俺ビデオでバイトしてた時に、とにかくもうこのね、タイムレスワールド、もうずーっと流してた。店内で。いや、他にあの新作のビデオ入ったから、かけといてねって言われても、いつもね、俺がカウンターに入ると、この小泉京子がね、流れるという。もう一人俺の友達のやつは、そいつがカウンターに立つと、いつもプリンスのね、パープルレインがね、流れるというね。このねね感じだったりしましま、ね、まあやっぱりねここら辺の時代の小泉京子のあの可愛らしさそしてなんか自分をセルフプロデュースするというさそういう時期にも入ってたりもしてねいやーもうちょっとね可愛さというものがあまりにもちょっと衝撃的なこのね曲だったりしました。あの羽をつけてね歌うんだけどすげえすんげえ可愛いんだよ。で次がね、やっとやっとというか、まあ半分ぐらいかな、22曲目ですね。1984年、小林愛美です。雨音はショパンの調べ。まあこれはガゼボアイライチ・ショパンのカバーなんだけど、あの、海外の曲でカバーしたね、日本人が。初めて、いや、いいなっていうふうに思ったのが、このね、アマトはショパンの調べだったりしましたね。まあ、化粧品だったかな。にも使われた曲で、やはりこれは松谷由実のある種のこうプロデュース力というのか、まあ、発想力というのか。松谷由実がね、ヨーロッパかなんか行った時に、このガズボの曲を聴いて、いや、これはあさみちゃんに歌わせたいみたいなことで、小林あさみがね、歌ったという曲だったりもしたからね。いや、このね、海外のカバー。で、女優でしょで、この曲。この三味一体のね、美しさみたいなものが、いや、海外のカバー曲って、こんなにも、すげえいい曲に昇華するんだなっていう風に教えられたのが、このアマウトはショパンの調べだったりしましたね。そして次も同じく1984年、大江 n に人いろ、十人十色。十人十色っていうね。これはね、なんと言っても、この大江千里の歌声が、ちょっと新鮮すぎた。それまでさ、ツイストのセラマサノリーとかね、ハウンドドッグとかさ、あと、カツラギユキだよ。ボヘミアンだよ。もう、のぶといさ、地べたをさ、ダンプでこう押し切るみたいな、そんな歌唱が主流の時代にあって、この大江千里の繊細さみたいなものが、またオフコースの小田和正とは違う繊細さがあるんだよね。で、大江に行ってね、ものすごくこう微妙な立ち位置というのかな、新しい立ち位置で、なんかアイドル的な要素もありながら、ニューミュージック的な要素も兼ね備えているというね。どっちかに偏っているというね、そういうミュージシャンではなかったんだよね。このなんか不思議な立ち位置が、大江戦にをちょっとこう注目、させたというのかなそういうもう要素があったね。ミュージシャンだったりしましたね。俺はこの大江千里の歌声とか曲が好きで、彼のね、アルバムとかも買って聞くほどハマったという。で、この感じはなんかね、もっと遡ると、あの原田真司にもね、俺はね、なんか似たものを感じたりするんだよね。ただまあ今この大江千里ね、もうすっかりヒゲズのさ、ジャズピアニストになってるからね。50を過ぎてジャズに転身したっていうのは、いや、すごいなと思うね。俺はやっぱりいまだにボイセンには好きな一人ですね。そして次はね、1985年、ボーイ、トンキートンキークレイジーでした。いわゆるこれはね、街なりというもので知って好きになった初めての曲だね。あの、とにかく、まあ、前もちょっと話したんだけども、ビリヤードにね、ハマっってててた時期ががあってそのビリヤーード上に行くともう5つのボーイが流れてるんだよねでそこでボーイというバンドを知ってこの「ホンキートンキークレイジー」とかさあと「ロンガーザンフォーエバーか」かああいう曲とかねすげえなんか好きでねハマったというねいわゆるその街なりから好きになった初めての曲と言ってもいいかもしんないねこのボーイ、ン次も1985年、レベッカ、メイビートモロー。まあフレンズでこの年に一気にレベッカ、飛躍を遂げたんだけども、元気な曲が多い中にあって、この曲ってあのドラマ、ハーフポテトな俺たち、中山秀ちゃんのさ、ドラマの曲で、あの彼が失恋したシーンにね、流れてたんだよ。それがなんかね、ずっと覚えてて、なんかあの、ひでちゃんの、なんて言うんだろう。幼いながらの、ものすごく昇進な様それとこの曲があまりにもシンクロしすぎてて、なんかレベッカの曲というと、俺は真っ先に、この Maybe Tomorrow がね、思い浮かぶという曲だったりするんだよね。俺がレベッカにハマっていった最初のね、曲でもあったり、ししましたねこれはね、もう名バラードですね。そして次がね、1987年、愛のさざ波、松戸闇、アン・ルイス・小泉京子。まあこれはザ・クリスマスショーでね、歌った曲なんだけども、島倉千代子の曲だよね。もうこれは再三にわたって話してるんだけど、まあ当時クリスマスショー多分見てたんだけど、あんまり記憶に残ってないんだよね。で、去年、一昨年ぐらいにこの動画を見つけて、見てみると、この愛のさざ波はもうすごいんだよ。本当にもうすごい。しかもこの3人の歌声がもうとんでもなくいい。で、多分これアレンジ、あの、松戸谷正隆だと思うんだけども、これってロバート・フラックのさ、愛のため息。これをマッシュアップしてたりするんだよね。このアレンジがうまい。で、これね、よくよく調べていくと、もっとすごいなと思ったのが、いわゆるさ、島倉千代子の、愛のさざ波。これの B 面曲って、月のため息っていう曲なんだよ。だから、多分その、ため息つながりで、このロバータ・フラックの、愛のため息。これをね、持ってきたんじゃないかなっていうふうにね、思ったね。いや、ここら辺の遊びいい心のある、このマッシュアップアレンジ。で、しかもこのアン・ルイスだよ。松戸歩、小泉京子。いや、これほど痺れるね、愛のさざ波は、ない。いや、俺の中ではもうちょっとね、もうなんかベスト3に入るぐらい、この愛のさざ波は、もう痺れ不具状態ですね。もうこれだけでね、5杯3章いきます。で、次がね、1987年。久保田クライイオンユスマイルですね、まあ、やっぱり久保田敏信はさタイムシャワーに打たれてとかえっ、ー、とガッですかあれでそのビートの効いた曲から一転このバラードというね流れにやられましたで久保田敏信が初めてそのお茶の間にねグルーブというものをもたらした一番最初の歌手だと思うね久保田敏信の,の登場というものはちょっと衝撃的でいわゆるなんか日本の音楽がもう一段広まったというのかなもう一段なんかコアになるものができたというふうにね思わせてくれたそんなこの久保田敏信の,の登場だったりしましたねそして次はね1988年爆竹ですジャスワー,ース・ j u キ t o ジャスワー・ e k キー s っていうねこれはまあ当時 CD のラジカセの CM 曲だったりしたんだけどあの爆竹はね正直あんまり俺知らないんだよねこの曲ぐらいしか知らなくてでも初めてこのなんか俺が子供ながらに芸能界というものとなんとなくこう距離を近づけてくれたのがこのね爆竹だったのたまたま先輩の家に遊びに行ってて、その先輩の同級生という人が、まあ多分音楽事務所かなんかに、で仕事してたんだろうね。で、今度爆竹っていうね、バンドがいるんだよ。元気ですげえいいんだよ、みたいな話をしてて。で、当時俺はもうわからないけどさ、聞く一方で、ね、で、それを話はなんか頭に残ってて、それから少し経ってからね、この爆竹がデビューするというのを知って、初めてなんか自分の身近な存在で、こういうその、いわゆるミュージシャン、バンドみたいなものと、つなげてくれた。まあ別にあったということはないんだけども。なんかそんな身近な感じをね、初めて覚えたのがこの爆竹だったりね、したんだよね。でもなんか今、爆竹のさ、この、ジャストワンマーキスとか見てると、あのこの前ちょっと話したあの、デッドアライブ。なんかあんなか、あれとなんかつながるなっていうふうにね、感じたりしましたね。そして80年代からは最後。ザ・ストレス。森高千里。これは、拓八郎ですね。当時ね、拓八郎から知ったんだけど、本当にこの人形というか、あの人形というか、道路的な感じなんだよ、森高千里って。なんか人工的なんだよね。いや、こんなにもね、あの、そのアイドルとはまた違った綺麗さというのかな。人工観みたいな存在がいたのかっていうね。そこにすげえ魅了されました。で、足に1億円の保険をかけてるとかさ、まあ、そんな話題もあったりもしてね。で、今やっぱりこの当時の森高の映像とかを見ると、すげえなんか今の K-POP アイドルのビジュアルとすごい重なるんだよね。だから、まあ、ある意味別に森高を下敷きにしてるとは思わないんだけども、その今の K-POP のなんかビジュアル的なものっていうのはすでに日本だと思うこの森高千里にあったんだなっていう風にね思ったりしましたねでもう一つね俺森高がすごいなと思うのは多分ね森高千里という人が初めてそのシンガーソングライターとして CM コピー的なライティングができる存在だったんじゃないかなと思う要はその彼女のワードセンスってさものすごい CM コピー的なんだよね。でも、ものすごいキャッチーに溢れているし、なんか一発でポンと入ってくる感じとかね。で、言葉のわかりやすさ、シンプルさというものが、ものすごいこう CM コピー的だなっていう。雑誌の見出し的とでもいいのかな。そういうものがあったね。シンガーで。だから今ね、彼女の歌詞とかを読んでみると、ものすごい言葉はシンプルなんだけども、でもシンプルだからこそのその、奥深さみたいなものがあって、なんかね、俺は森高千里の歌詞には、間三尾的なね、だって人間だもの的なさ、ああいうなんかシンプルな言葉の強さみたいなものをね、すげえ感じるんだよね。ということで、やっと、<笑>やっと80年代終わりました。長いな、この感じは。次はね、90年代です。ということでね、90年まで来ました。30曲目です。1990年、恋とマシンガン、フリッパーズギター。いわゆるもう渋谷系のね、曲です。あのね、この渋谷系って今にして思うと、やっぱりね、ファッション、おしゃれ、それと音楽というものを紐付けしたのが、いわゆるこの渋谷系だったなっていうふうに振り返ると、思うねいわゆる音楽というものがおしゃれなんだみたいに思わせてくれたのがこの渋谷系に始まるフリッパーズギターとかさ野宮巻ピッチカートとかねあそこら辺だったなっていうふうに思うねだから渋谷系楽曲というものはもうファッションであると言ってもねいいんじゃないかなと思うねそして次が1991年「ズーチューチュートライン」これはなんかハマった。あの、当時ね、シングル CD ね。あの、なんか、なんだっけ、七夕のあの、各ね、あんな感じのものに入ってたね。昔の8センチ CD ってね。で、このズーはさ、まあ今となったその EXILE のようなさ、ああいう大人数で踊るというね、あのフォーマットの前身がやっぱりこのズーにあったというふうに思うんだけど、この一人のボーカルで周りを大勢のダンサーで固めるっていうのはね、ちょっと当時はやっぱり新鮮でした。いわゆるさ、ここら辺の時代ってスクールメイツがなんか踊ってたりとかね、なんなら松本伊代ちゃんのさ、周りであのね、キャプテンの二人が踊ってたりするような感じなわけだからさ、その時代にあって、この大勢のダンサーを引き連れてというフォーマットは、ものすごく新ししく感じたしねなんかもう一つエンターテインメント歌というものの見せ方の広がりを見せてくれたっていうねそんな驚きがあった曲でしたねで俺はもう昔からやっぱりこういうダンス系が好きだったりもしたからダンスコーチェグンから始まってねだからこの「o ー」のね深夜番組とかもよくね見てましたそして次がね1992年「山瀬もう笑うしかない」笑いまへん。<笑>,笑いまへんけれども、部屋とワイシャツを私でね、一躍メジャーシーンに踊り出た平松襟。あの、彼女によって、ある意味その、女の人の怖さを知ったんだよね。いわゆる平松襟って、なんか見た目で言うとすごいなんか、ほわほわんとして、あの、なんか優しそうな感じがするじゃん。でも彼女が歌うものって、まあもちろん女の子の愛らしい歌詞ではあるんだけれども、でもそのなんか本質的なところってものすごいこうある種男の人に依存するとかね。でもその依存を裏切ると大変なことになるよみたいな。そんなメッセージみたいなものが見え隠れしていて、いや、女の人っていうのは見た目だけで判断してはいけないんだなっていうふうに思わせられたのがこのね、もう笑うしかないだったりしましたね。この世界一愛してるから世界一助けてほしいとかさ歌詞があるんだけど世界一愛してれば何でも許されると思ってるねここら辺がちょっと怖かったりしましたねでも俺は平松恵里のね曲がすごい好きでやっぱり彼女のアルバムもこの当時ねよく買ってたりしましたねそして次がね1995年 H ジャングル With T ウォーウォートナイト。これは、ちょっと革命だった俺の中では。いわゆるあの小室楽曲の中では、渡辺美里のマイレボリューション。あれと匹敵するぐらいね、いや、すげえ曲また作り出したなっていう風に思ったのが、この曲だったりしましたね。いわゆるこの J-POP において初めてジャングルっていうね、ああいう音を聴かせてくれたのが多分初めてだと思うんだよ。で、もうなんかは、ようわからん店長でさ、一気に曲が変わっていくでしょで、まっちゃんのなんか、ねえ、ブサイク浜田みたいなものが入ってたりもするしさ、このアレンジとかね、遊び心みたいなものが、いや、ほんとやっぱり小室哲哉ってすごいんだなっていう風に思わせられたのがこの曲だったりもしましたね。で、しかもこれ冗談から始まったとはいえさ、いや、こんなにもすごい曲を作る。これこそがなんか、プロなんだなっていう風に、圧倒されたのもやっぱりこの曲だったりしましたね。そして1995年からもう一曲。この曲が、マノさんとダブった曲です。俺もこの曲、もう大好きでした。LR、Knocking on Your Door。これはもう、ちょっと痺れた。これさ、まあ、今こうやって振り返ると、くしくも、ウォー o t o n ナイトと同じ年だったんだね。しかもこのウォー o t o n ナイトがさ、8週連続1位で、その1位を止めたのが、この LR の、ノ n o ー k i n o だったりしたんだよね。これはさ、イぐっちゃんのドラマ、僕らに会いよ。これの主題歌だったりしたんだけど、いわゆるなんて言うんだろう、思いっきりバンドの形態ですごいいいなと思ったのが、この LR だったりしたと思う。今、オフコースとかさ、いたにしろ、オフコースって、まあバンドではあるかもしんないけど、俺の中でいわゆるなんかゴリゴリのバンド感みたいなものではなかったりしたから、なんかゴリゴリのバンドサウンドみたいなもので、初めて好きになったのがね、この LR だったりしましたね。まあ、なんといってもやっぱりこのアレンジも良くて、途中のあのンセクション、これがまあ痺れるんだよね。LR ね。ただこの LR のね。黒沢健一さんはね、亡くなってしまったからね。彼も才能あふれるシンガーソングライターだったりしたからね。うん、LR ね、去年かな。すげえ思い出したかのように、彼らのアルバムすげえ聞いてたりしたんだよね。改めてやっぱり LR っていうのはね、いいバンドで。うん、もう大好きです、俺もこの曲。そして1996年、午前2時のエンジェル。狩の香り。このね、狩の香り午前2時のエンジェル。俺はね、一時期、なんかもう睡眠導入剤のようにして、この曲を聴いてた時期があって、もうなんか知んないけども、すげえ忙しかったりしたんだよね。あの、この曲は2000年に入ってから聴くんだけど、2000年に入った頃からもう鬼のように忙しくて、すげえ高い家賃のね、ところに引っ越したの。でも家に帰れないんだよ。家に帰ってもう2、3時間しかいられないというね。でも忙しいからテンションが高いじゃん。で、寝れないから、よくこのね、午前2時のエンジェルを聴いて、寝ていたという曲で、俺にとってはこのね、午前2時のエンジェルという曲は睡眠導入剤のような曲で、もう本当に未だに好きだし、未だに聴くというね、曲だったりしますね。そして次はね、1998年、マイ・ディトル・ラバーはデスティニー、小林武史。マヌさんがね、ちょっと苦手だと言っていた小林武史の楽曲です。まあこれまでもマイ・ラバーの曲、ヒット曲あったんだけど、なんかピンとこなくてね、この曲はあのドラマ竹の内豊のウィズラブこれの主題歌で、ここからマイラバーを聴くようになったというね曲でもあって、あえて言うとさ、このアッコってそんなに歌、あんま上手くないじゃん。でも、あ、なんか歌ってその上手くなくても、そのプロデューサーの力によってここまで売れるものになるんだっていうね。なんかそんなことを思ってたんだよね、当時ね。ただ、あの、後に小林武史も話してたんだけど、いわゆるアッコは歌が上手いというよりは、もうとにかくその歌声に惚れたんだみたいなことを話しててね。あ、やっぱりなんか歌って歌声なんだなみたいな。それを教えられたのがこのマイリトルラバーだったりね、したんだよね。で、その後ね、この二人結婚するんだけどね、別れちゃったもんね。困ったもんですわ、本当に。そして次は1999年。最後ですね。s h a ダ e w ですね。まあこの姉妹ユニット女性のね。日本にこんなにもかっこいい。その女性 R&B を歌う歌手がデビューしたんだっていうのがね。当時衝撃的でした。いわゆるなんか R&B というと洋楽しかね、聴けねえだろうなっていうふうに思っていた時に、この日本からね、姉妹でこのシェイクっていうものがね、生み出されたという。これはちょっとね、俺の中では衝撃的だったりしましたね。で、もう一つやっぱり衝撃的だったのが、この曲によってダブルってね、注目されていったんだけども、この年にね、お姉さんが亡くなってしまったのよね。雲真っ赤で亡くなってしまって。まあそんなこともあってね、よりこの曲というものが記憶に残ってたりするというね、一曲だったりしました。ということで90年代は以上です。次はやっと2000年です。やっと2000年。38曲まで来ました。2000年。キリンジエイリアンズ。これはもうキリンジの大定番曲なんだけども。まあこの当時はあんまりこのキリンジ寺のことを知らなくてあの元奥さんがね彼らの CD を買ってすぐさま車でかけてくれたんだよでその時にいやこんなにもそのセピアな感じの曲ってあるんだみたいな一瞬にしてその目の前の景色をセピアな感じにしてくれるというのなそれがちょっと衝撃的だったりしたんだよねあの、まあ、このエイリアンズが収録されているアルバム、未だに読み方がわからない。3なのか、3なのか、3かな。このね、アルバムのさ、悪玉からエイリアンズの流れというものはね、もう極上ですね。もう大好きなもの,の、流れだったりしますね。なんかアルバムの中で、その曲の流れが最強みたいな、そんなものをね、集めてみたいなと思ったりも、するね。そして2001年、カムアゲ、ン M フロー。まあこれは何度となく話してるんだけども、本当俺は M フローをきっかけに、まあ2ステップというね、ものを知ったし、初めてこの M、M フローってとにかくコラボをするんだよ。で、こんなにもコラボする、いわゆるユニットというものが、それまでにはいなかったからさ、それがものすごく目新しくて、このエムフローからほんといろんなミュージシャンを知ったね、ベニー系にしろ、クリスタル系、まあ、系、系つながりじゃないんだけど、あとマンディー・ミチルーとかさ、このね、エムフローの存在というものは、当時のその今のね、新しいなんか、ミュージシャン、新しい音を知るという意味ではね、M ムフローは当時のなんか一番最先端にいたんじゃないかなと思うね。やっぱり俺はなんか未だに M ムフローはね、好きで、どうしてもね、なんか聴いてしまうというね、ものがあります。そして2004年、キューティーハニー、コーダクミですね。これも、俺はちょっと衝撃的だった。要はアニソンがこんなにもかっこいい曲になるんだっていう。で、その、ルパンとかさ、いわゆるそういうその渋くてかっこいいというものはあったにせよ、エロくてかっこいいっていうのはね、やっぱりないんだよね、それまでね。このなんか新たな女性のかっこよさみたいなものを生み出したという意味では、この高田組のキュ t ティーハニーという曲は、俺はすごい衝撃的だったりしましたね。で、ここから快進撃でね、高田組は売れていくということもあったりもしたから、キューティーハニーのコーダクミ。俺はもうこれね、本当によく聞いてた。なんか DVD からなんかに焼いて、車の中でもずっと流してたぐらいね、よく聞いてました。ただね、映画はね、全くでしたね。映画は一つも面白くなかった。で、41曲目。これはね、2005年、エルレ、スペースソニック。これによって俺はエルレを知ったからね。あのー、カウントダウン TV でエルレを見たんだけど、初めてね。最初見たときさ、なんか一見さ、大きなね、あの肉を持った初め人間ギャートルズかと思ったんだよ。いわゆるなんかコミックバンドなのと思ったんだね。でもさ、その歌のかっこよさっていうのは、いや、とんでもないなと思って。まあ何度もこのエルレのね、スペースソニックの曲の話はしてるから、あんまり掘り下げないけれど、いや、この L では、俺はここを聞きっかけに好きになりましたね。で、最近あの、フューチャリング細見たけしにハマってて、台湾のバンドの FireEX。彼らとやった、Don't You Fight っていうね、曲があるんだけど、これとかすげえかっこいいから、聴いてみてください。そして次がね、2007年、富士ファプリック、若者のすべて。まあ、これも定番ですね。俺はね、この曲はあの、富士ファプリックではなくて、最初に知ったのは、バンクバンド。あれで知ったんだよね。で、この、ね、バンクバンドで歌うのを聞いて、いや、なんで俺、フジファブリック通り過ぎてしまったんだろうっていう。初めてなんか、後悔をしたね、バンドだったりしたんだよ。だから、もう俺がこのフジファブリックを知った時には、もう亡くなられていたというね、ことだったりもしたからさ。まあ、このフジファブリックの若者のすべて、フジファークリックもそうだし、バンクバンドが歌うものもそうなんだけども、なんか初めてリアルタイムで聴けなくてね、後悔したという。そんな曲がね、この曲だったりしました。そして次は2007年、キーラキツカサ、寝逃げでリセット。ね失敗だってくないっていうね、曲。俺はここら辺からいわゆるあのニコ動にハマったのがこの曲がきっかけだったりしたんだよね。あの最初踊ってみたでこの曲を知ってなんか知んないけど当時すげえとにかく踊ってみたにハマっててなんならさ当時踊ってみたって踊り手って言うんだけど踊り手がさ写真集出したんだよ。それそれとかなんか知んないけど買っちゃったぐらいハマったからね。だからね、この曲で踊る踊ってみたに出会わなければ、こんなにもね、未だにニコドを見るということはね、なかった。そんなね、出会いの曲だったりしましたね。当時は、まあ、この踊り手の人がニコ生でライブ配信するみたいな話があったから、で、ニコ生を見るようにもなったのが、きっかけだったりもしてね。ま、あ今あんまりもう動画は見ないけども、ニコ生のね、ライブは、未だになんか、ずっと見続けてるね、配信者の人がいたりもするからね。俺にとってはこの曲というものがニコ生とかね、そういうものと繋げてくれた、そんな曲だったりしましたね。そして44曲目。うん、やっと2曲です。2009年、リバー、AKB、ダンダンダダンダ,ダン、48。この曲はね、まあ何回かこれも話してるんだけど、未だにわからないんだよ。未だにこの曲を聴くと、込み上げるんだよね。その理由が全然わからない。あの途中からのみんながさ、歌声が重なっていくユニゾンのところとか、掛け声のシーン、あそこで<笑>必ずなんかやられる。この君の目の前に川が流れる広く大きな川だっていうこのフレーズがすごい好きなんだよねいやほんとさ秋元いい歌詞書くなっていうねうそれしかないこれ AKB の中ではやっぱりこのリバーがね一番なんか好きで、うん、なんだろう最近のアイドルソングの中ではもうなんかこれを超えるものがないんだよね。俺の中ではね。リバー、刻まれてます。そして、いよいよたどり着きました。45曲目。2011年。大変なことがあった。この年。もう忘れられない一曲ですね。高橋優。福笑い。これは当時、東日本大震災の時の曲で、あの当時ねテレビをつけたらもう AC の CM ばかりでよくラジオを聴いてたんだよねでラジオ聴いてると毎日毎日この曲が流れていて本当にあの当時のなんか不安な気持ちをこの曲によって少しねこう薄めてくれたというのかなそんな曲だったりもするんだよねその世界の共通言語は英語じゃなく笑顔だと思うもうこのフレーズがものすごく刺さって、当時やっぱりもう日本中が大変だったりしたからさ、それを世界各国の人とか、まあ日本に住んでいるもちろんね、多くの人がみんな協力をして、あの災害を乗り越えようとしたっていうさ、そんなものとも重なってね、俺にとってはこの高橋優の福笑いというのは、あの不安をね、少しこう、和らげてくれた。そんな曲でね、あの時を忘れないっていう意味においても、この曲がね、ずっと刻まれてたりしますね。疲れた。45曲。長すぎた。張り切ってやったけど。ねえまあでもここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。ね、え、長いです。この方角ぬではお便りや感想、質問などお待ちしてます。ツイッターの DM からでも方角のノクチャでも概要欄に貼ってある質問幕からでもいいのでぜひね僕も私もあこの曲好きでしたーっていうねものがあったら教えてくださいまずはマドさんこういうねお題いただきありがとうございましたまあやっぱりこうしてまとめてみると自分が好きとか影響を受けた曲の傾向とかがぐっとこう濃縮されてくるからだからなんか今の曲でねいや俺はだからこういう曲が好きなんだとか苦手なんだっていうのはねすごいなんか輪郭を持ってはっきりするなっていうふうに思ったりしてねすげえ楽しかったですあのなんか一回に撮らないで何回かに分ければよかった何回かね分ければよかったなって今思ったりするねただやっぱり音楽はさその一番多感な時10代20代とかさそれぐらいの頃に聴いてたものがずっと大きな影響をもたらすしなんか自分の音楽のやっぱりミキーとなってたりするなと思ったね俺なんかで言うともう2000年以降の曲ってあんまりないんだよしかももう2010年以降ってほとんどないでしょ。高橋優の曲ぐらいしかなかったりもしたから。だからそういう意味では、なんかその自分の感性のスポンジみたいなものが、もうある程度もういろんなものを水をね、吸収しきってしまったから、もうこれ以上吸収できないっていう、そんな感じなのかなと思ったりしたね。まあ、ちょっとね、どっかで。絞らないとダメかもしんないね。豆絞り状態ですよ、俺。まあ、ただ、別になんか無理してね、新しいものだけ追い求めるっていうことをしなくてもいいのかなとは思うんだけども。うーんでもやっぱりなんかポップスはね、すごく好きだし、いわゆる俺は、何て言うんだろう。メジャーな曲がね、好きだったりもするからさ。らなんかね、今回ちょっとふと思ったのが、あの、こうしてね、並べてみると、いや、お前が好きなのって、いわゆるメジャーな曲ばかりじゃないかっていう風にね、思われると思うんだよ。で、実際、そうだしさ、俺はなんかテレビとか、ラジオとか、そういうもので音楽を聴いてきた、あの、男なので、あんまりそのサブカル的なものって、まあ、ほとんど知らないんだよね。で、なおさらバンドとかってほとんど知らないっていうね、ところがあるんだけど、なんかね、まとめてて思ったのが、いわゆるさ、偏見になってしまうのかもしれないけど、ロックが好きな人は歴史を語り、ポップスが好きな人は旬を語るみたいなところがあるなと思った。なんかさ、俺の周りにもいるやっぱりロック好きな人って、やっぱりあのビートルズのあの音がいいんだよねとか、ストーンズのあのアレンジがいいんだよねとかさ、要はその、なんて言うんだろうもちろんその曲の良さもあるんだけど、時代背景とか。あの当時の彼がどういう心情でやってたとかさこのアルバムというものはこういうものにつながってこういうものになったんだとかさそういうなんかロック好きな人って歴史を語る感じがあるんだよねでも一方ポップスを好きな人って歴史というよりはやっぱりポップップスだからさ流行歌なわけだからやっぱりこの今の旬を語るんだなっていうふうにねちょっと思ったりしたねでも俺はポップス好きだけどなんか昔の曲ばっかり話してるな名言だと思ったのにそれではお付き合いいただきありがとうございました